0: Wie soll das gehen, dass ich äh, glücklich bin mit unserem Kind im Arm, ohne jedes Mal zu zerreißen, weil die Trauer mich zerreißt?
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Maren Cannelon. Sie war im siebten Monat schwanger als das Unfassbare passiert. Ihr Mann stirbt mit nur 38 Jahren am plötzlichen Herztod. Den gemeinsamen Sohn bringt Maren drei Monate später als Witwe zur Welt. Erstmal herzlich willkommen, Frau Canelon.
0: Ja, hallo. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
1: Ja, und ich freue mich sehr, dass ich Sie kennenlernen kann. Sie sind jetzt 40. Ihr Sohn feiert, mhm. glaube ich, so in einem Monat seinen dritten Geburtstag.
0: Genau, im ähm, Januar. Ja,
1: und wie geht's ihm?
0: Ihm geht's super. Er ja? ist ein sehr, sehr glückliches Kind, mhm. sehr lustig, sehr aufgeweckt, ganz lieb. Ein Ach ganz, schön. ganz, ganz tolles Kind, ja.
1: Schön. Und wenn Sie sagen, ihm geht's super, mhm. wie geht's Ihnen drei Jahre nach dem plötzlichen Tod Ihres Mannes?
0: Das ist eine schwierige Frage, mhm. finde ich immer, auf die ich meistens sage: Ja, den Umständen entsprechend gut. Ja. Irgendwie habe ich mich noch immer nicht daran gewöhnt, einfach gut zu sagen. Ähm, wobei. Ich glaube, ich schon sagen kann, es geht mir auch gut, den Umständen entsprechend gut.
1: Das Gute ist ja heute, dass wir das nicht in einem Satz beantworten müssen, ne? genau. sondern es ist ja auch eine vielschichtigere Situation. Und um das zu verstehen, erzählen Sie doch vielleicht erstmal, wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt? <lacht>
0: Ja, eigentlich auch eine noch sehr klassische Art und Weise. Wir haben uns beim Tanzen kennengelernt. Ja, schön. Ähm, es war die Silvesternacht 2014-15 und wir waren beide unabhängig voneinander tanzen mit Freunden. Und dann hat er mich einfach irgendwann angetanzt und ich habe mitgetanzt. Und dann habe ich ihn aber auch erstmal wieder stehen lassen und bin mit meiner Freundin ein bisschen weitergezogen. Hatte aber gesagt, ich komme wohl irgendwann wieder und dann können wir weiter tanzen. Und er hatte das schon als Abfuhr verstanden, aber ich... Ich kam tatsächlich irgendwann wieder und, <lacht> und dann ja. haben wir weiter getanzt und wir konnten einfach unfassbar gut tanzen. Und ah, ähm, ja. irgendwie ist er dann nicht mehr von meiner Seite gewichen. Normalerweise war ich auch gar nicht so der Typ, der jetzt gerne irgendjemanden beim Feiern kennengelernt hat und dann mhm. auf irgendwie mehr Kontakt aus war oder so. Aber es gab so eine Situation beim Tanzen, das war schon so, dass ich dachte... Irgendwas ist hier anders. Also ja, mhm. ja da hatte ich so eine Millisekunde, da hatte ich so ein Bild vor Augen, wie wir beide auf unserer Hochzeit tanzen. Und oh. ich habe selber gedacht, jetzt drehe ich irgendwie durch.
1: <lacht> so, ja. ich habe
0: das dann weggeschoben. Also es war auch nicht lieber auf den ersten Blick oder so. Es war einfach nur so eine Millisekunde. Und ich habe es auch nie jemandem erzählt bis zu unserer Hochzeit.
1: Also auch ihm Und, nicht?
0: Nee, ja. erst bei unserer Hochzeit tatsächlich. Ja, irgendwie hat mich das aber nicht losgelassen und ich dachte, naja gut, schieb ihn mal nicht weg, guck mal, was das so ist.
1: Also, also da war schon so eine Mini-Vorahnung, wenn man das so los ja. und, und das heißt aber, schieb ihn nicht weg, heißt sie haben dann schon Kontakte ausgetauscht?
0: Ja, genau. Ich hatte ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl einfach bei ihm. Er war, abgesehen davon, dass er ein sehr guter Tänzer war, war er einfach unfassbar nett und lustig und ähm, ja hat einfach einen ganz, ganz tollen, sympathischen ersten Eindruck hinterlassen. Und mhm. das hat sich dann auch bei den nächsten Treffen natürlich ja. dann immer weiter bestätigt. Ja, wie, genau. wie
1: war denn das zweite Treffen zum Beispiel?
0: Ja, da hatte er mich auch so ein bisschen überrollt und sagte dann, am Telefon, er könne ja dann zu mir kommen und dann können wir was kochen und einen Film gucken und dass er eben zu mir kommen wollte. Mhm. Und da dachte ich auch so, hm, ich kenne ihn ja gar nicht, ja. er kommt gleich zu mir nach Hause. Mhm. Ach egal, dachte mhm. ich, ich bin stark genug, wenn er mir komisch wird, dann kann ich ihn rausschmeißen. Ja aber ich wollte ihn gar nicht rausschmeißen. Also er begrüßte mich mhm. auch gleich mit einem Kuss, da war ich auch überrumpelt und äh, habe dann aber gleich gemerkt, dass ich das nicht unangenehm fand und mhm. ja, er ist dann am nächsten Tag gegangen.
1: Also das hört sich so auf eine unerwartete Art selbstverständlich an, wie sich das ja. alles entwickelt hat. No?
0: Genau, und auch dann das Treffen danach, er sagte dann gleich, er könne dann ja, weil er freitags immer Homeoffice gemacht hatte, er könne dann ja Donnerstagabends zu mir kommen und mhm. dann freitags auch von mir aus Homeoffice machen. Und dann erwiderte ich, dass ich ja nun aber zur Arbeit müsse. Mhm. Ja, das wäre ja egal, er müsse ja auch arbeiten. <lacht> und dann war ich so, hm, wie, dann will er alleine in meiner Wohnung bleiben und das ist so, wir kennen uns gar nicht. Und dann ja. wieder Alarmglocken gingen an und dann ja. gleich so... Ach, egal, das mhm. passt schon. Und dann war das auch einfach schön, nach Hause zu kommen und er saß da.
1: Wenn Sie sagen, Sie sind arbeiten gegangen, Sie sind Lehrerin, was hat er beruflich gemacht?
0: Er war damals noch bei der Telefonica und er war immer als Systemadministrator tätig. Also er hat Informatik studiert und wechselte später zur Telekom und war da so für die Festnetzabwicklung, Projektplanung und sowas zuständig. Mhm. Also
1: und wenn sich das alles so auf so eine überraschend selbstverständliche Art entwickelt hat, ging es dann irgendwann auch schon überraschend selbstverständlich daran, so eine gemeinsame Zukunft ins Auge zu fassen?
0: Ja. ja, ich war wirklich die ersten Wochen, war ich noch vorsichtig zu sagen, dass das mein fester Freund ist oder so, mhm. weil ich immer dachte, ich kenne ihn ja eigentlich gar nicht. Ja. Also ich hatte halt noch nie eine Beziehung, die aus so einem Nichts heraus entstanden ist und war dann immer sehr vorsichtig und zurückhaltend mhm. und dachte, naja, wir mögen uns mal gucken, was so kommt. Und als ich mich dann getraut habe zu sagen, na gut, er ist dann wohl doch mein fester Freund, <lacht> mein Partner, da war eigentlich bei uns auch ziemlich schnell klar, dass das was Ernstes ist und wir haben dann schon nach wenigen Monaten gesagt, dass wir zusammenziehen wollen und mhm. äh, haben tatsächlich auch schon überlegt, was gemeinsam zu kaufen.
1: Mhm. Was heißt also Wohnung oder? Äh, ja, genau, ein, ein
0: kleines Haus wollten wir irgendwie kaufen mhm. und da waren natürlich auch so das Umfeld eher erschrocken und dachten, die wow. kennen sich ja noch gar nicht. Turbo-Tempo. Ja, genau. Aber ja. auch da, also ich glaube, mit jedem anderen Menschen davor hätte ich so eine Idee auch nie gehabt mhm. und hätte auch jeden anderen irgendwie ja als etwas leichtsinnig beurteilt. Aber in dem Fall... Mhm. Wusste ich einfach, nee, das hält, das passt. Also wir haben dann trotzdem nichts gekauft, wir haben dann doch gemietet, weil wir gemerkt haben, wir wollen unbedingt zusammenziehen und mhm. Kauf ist dann ja doch etwas, ja, das macht man ja dann doch nicht so von jetzt auf gleich. Und wir sind dann im Oktober zusammengezogen, also ja, zehn Monate, nachdem wir uns kennengelernt haben.
1: Und irgendwann ging es ja dann noch
0: einen Schritt weiter
1: und äh, dann war irgendwann auch... Ehe ein Thema, mhm. ne? Ja. Und Sie haben ja dann auch geheiratet. Auch, auch mhm. das hat sich ja dann aus all dem ganz schön ergeben. Wie haben Sie denn gefeiert? <lacht>
0: Wir hatten eine Beachparty. Oh, schön. Also genau, wir haben also Standesamt ganz klassisch und dann ein bisschen mit der engsten Familie essen gegangen und zwei Tage später haben wir dann eine lockere Beachparty im Beachclub bei uns in der Nähe in Oldenburg gefeiert. Ähm, hatten eine freie Zeremonie am Strand. Das Wetter war auch super und äh, er hatte weiß an, ich hatte hellblau an und äh, wir ja. hatten dann ja ganz unkonventionell ja. ohne Sitzordnung oder mhm. so und haben dann einfach gefeiert, Eine mhm. große Party gemacht, ja.
1: Und das hat Ihnen auch so entsprochen, höre ich raus. Ne? Also mhm. das nicht so steife, das einfach, das so angehen. Würden Sie sagen, dass Sie von den Temperamenten ähnlich waren oder eher unterschiedlich?
0: Nee, ich glaube, wir waren sehr ähnlich eigentlich mhm. von unserer gesamten Art in okay. vielen Bereichen, ja.
1: Wenn das alles so Schritt für Schritt sich ergeben hat ne? und er mhm. ist erst geblieben und dann war klar, sie ziehen zusammen und dann war die Hochzeit da und auch das war alles schön. Wie selbstverständlich ging es dann vielleicht auch irgendwann um die Frage, eine Familie zu gründen?
0: Das war tatsächlich sogar schon vor der Ehefrage. Ah, okay. Also es war immer klar. Mhm. Irgendwie war ganz, ganz, ganz schnell klar, dass wir eine Familie gründen wollen, dass wir heiraten wollen und der Kinderwunsch kam von uns beiden sogar, der war schon vorher präsent. Ähm, wir sind tatsächlich eher schon in die Kinderplanung gegangen, bevor wir in die Eheplanung gegangen sind. Mhm. Und äh, ja, dann hat sich das aber doch ein bisschen hingezogen mit dem Schwangerwerden. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, dann heiraten wir jetzt eben doch erst. Und dann mhm. klappt das danach dann hoffentlich mit der Schwangerschaft. Mhm.
1: Das war dann auch weiterhin kompliziert. Ne? Sie haben zwei Schwangerschaften früh verloren. Mhm. Ähm, wie war das dann, als es geklappt hat?
0: Ja, unbeschreiblich also ich glaube, alle die einen Kinderwunsch haben wissen, wie man sich freut wenn es dann klappt, alle die einen eher auch lange unerfüllten Kinderwunsch haben, können nachempfinden, wie unfassbar sehr man sich freut, wenn es dann wirklich, wirklich endlich klappt und auch wenn man eben Schwangerschaften verloren hat, dann ist man einfach erstmal total glücklich. Aber eben auch dadurch, dass es bei uns eher schwierig war, war mir natürlich auch ein Stück weit nervös. Ich habe die Nervosität recht schnell eigentlich verloren, weil ich dann so ein Urvertrauen hatte, dass ich dachte, das klappt jetzt diesmal einfach. Mein Mann, der war da. Ja, weil der einfach auch so einen unfassbaren Kinderwunsch hatte, war der wirklich so, wie soll ich sagen, nicht ängstlich, aber sehr, sehr besorgt. Also der wäre am liebsten, glaube ich, jeden Tag äh, mit mir zur Frauenärztin gefahren und mhm. hätte einen Ultraschall gemacht, mhm. einfach um sicher zu gehen, dass alles in Ordnung ist. Ja. ja,
1: Ihr Mann hatte ja auch eine gesundheitliche Vorgeschichte. Erzählen Sie mal.
0: Mit Mitte 20 ähm, hatte er plötzlich Beschwerden, dass er konditionell plötzlich nicht mehr so konnte. Und ähm, nach einer ja, langen Reise zwischen verschiedenen Ärzten hat sich dann herausgestellt, dass er eine dilative Kardiomyopathie hatte, also ein DCM. Durch eine Herzmuskelentzündung vergrößert sich das Herz. Und es war dann so schwerwiegend, dass er tatsächlich auf die Spenderliste musste und dann 2010 ein neues Herz bekommen hatte. Mhm. Also er war Herztransplantiert. Ja.
1: Und war das für Sie ein größeres Thema? Ich meine, Sie haben ihn ja danach kennengelernt, mhm. haben Sie sich deswegen Sorgen gemacht oder gehörte das einfach so zu ihm?
0: Ja, ich glaube, am Anfang war schon noch eine Sorge da. Das war sehr früh, dass er mir das erzählt hat, bei unserem ersten richtigen Treffen nach dieser Silvesternacht hatte er mir das schon erzählt und dann habe ich war ich natürlich auch erstmal ja Geschockt kann man sagen, man kennt ja nicht so viele Menschen, die ein Organ transplantiert haben und erst recht nicht das Herz und dann habe ich natürlich auch so ein bisschen recherchiert und geguckt, was bedeutet das eigentlich und habe dann natürlich auch nicht sehr schöne Nachrichten gelesen, dass dann manchmal die Prognosen eben über 10, 15 Jahre gar nicht hinausgehen. Ich bin in mich gegangen und habe überlegt, möchtest du das Risiko eingehen? Ja. Ähm, denn schließlich kann es ja schon sein, dass seine Zeit früher abläuft als die von mir oder irgendjemand anderem. Ja. Hab dann aber ganz schnell gemerkt, das Kind ist eh in den Brunnen gefallen. Also irgendwie war ich <lacht> ihm schon verfallen. Ja. Und dann habe ich auch gedacht, naja, die Garantie hat man ja leider nie. Auch wenn ich einen vermeintlich gesunden Partner kennenlerne, weiß ich nicht, ob er gesund bleibt.
1: Und wie war das für ihn trotzdem, als Sie dann schwanger geworden sind? War das für ihn schon was Besonderes? Weil er ja wusste um die Kostbarkeit des Lebens. So, ja, ne? also
0: das war ganz besonders. Also mhm. als wir dann das erste Mal den Herzschlag von unserem Sohn auf dem Ultraschall gesehen haben, da haben wir natürlich beide erstmal geweint, weil dann sicher war, es ist eine intakte Schwangerschaft und es mhm. ähm, sieht alles gut aus. Und ich habe mich dann äh, nach der Untersuchung angezogen und ich hatte dann, äh, mein Mann, der ging dann mit dem Arzt in den Nebenraum und dann hörte ich, wie mein Mann zu dem Arzt sagte, das sei ein unbeschreibliches Gefühl zu wissen, dass man selber noch leben darf, weil man ein Herz gespendet bekommen hat. Und nun konnte er mit diesem gespendeten Herz praktisch ein neues Herz kreieren, mhm. weil eben der Herzschlag von unserem Sohn jetzt da ist und ich glaube, das ist ein Moment, den ich nie vergessen werde. Mhm.
1: Wie haben Sie dann die nächsten Monate der Schwangerschaft erlebt?
0: Eigentlich... Entspannt, kann man sagen. Ja, schön. Ich bin äh, dann sehr früh ins Beschäftigungsverbot gekommen, weil ich nicht alle Kinderkrankheiten hatte. Und das war dann aber eigentlich unser großes Glück. Mein Mann, der hat dann in der Zeit auch vermehrt Homeoffice gemacht, weil er das beruflich eben auch machen konnte. Und ähm, so konnte er dann eben auch immer seine Termine so legen, dass er immer zu den Untersuchungen mit konnte. Und wir haben den Sommer genossen, wir waren im Urlaub. Ach schön. Und mhm. ja, ja. Haben uns einfach gefreut, Pläne gemacht, über Namen geredet, was man eben so macht ähm, in der Frühschwangerschaft, sage ich jetzt mal.
1: Ihr Mann war dann irgendwann eine Woche beruflich in Indien und mhm. nach seiner Rückkehr ging es ihm aber nicht gut. Was, was war denn los? Was, was hat er gehabt?
0: Er klagte plötzlich ähm, darüber, dass er nicht mehr so fit sei. Also er merkte einfach, dass er plötzlich keine Kondition mehr hatte. Aber mhm. äh, das war jetzt nicht, dass er immer joggen war oder so, sondern er merkte, das, dass er die Treppe nicht mehr gut hochkam. Also mhm. normalerweise hat er auch zwei Kisten Wasser hochgetragen ohne Probleme und plötzlich ging das nicht mehr, ähm, dass er nur noch eine Kiste hochtragen konnte, gar keine mehr und plötzlich war es auch anstrengend, selber die Treppe hochzugehen. Mhm. Wir wohnten im zweiten Stock und ähm,
1: also kraftlos, auch
0: atemlos oder also genau so, 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 mhm. okay. Er ist dann zum Arzt. Es wurde ein EKG gemacht, ähm, Lungenvolumen, alles wurde gemessen und waren und? keine Auffälligkeiten. Und dann also sagte der Arzt nur,
1: war alles okay. Also war erstmal ja, ja okay genau. Und mhm.
0: er solle sich einfach ausruhen. Er hätte vielleicht einfach eine Infektion. Die müsse er vielleicht einfach auskurieren und dann wird das schon wieder werden. Ja.
1: Und, und wie, dann hatte das wie gemacht, weiter? Aber es genau. funktionierte mhm. nicht. Es funktionierte nicht?
0: Nee, mhm. ähm, er wurde irgendwie nicht fit. Mhm. Ja. Dann war aber, kam ein Tag, dann ähm, waren wir noch, haben wir das Auto weggebracht zum Reifenwechseln und so. Und er war an dem Tag irgendwie sehr in sich gekehrt. Mhm. Und ich habe auch an seinem Gesichtsausdruck gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Als wir wieder nach Hause kamen, bin ich dann zu Fuß noch eben zum Einkaufen gegangen. Es war schon früher Abend, und als ich zurückkam, lag er auf dem Sofa und ähm, da merkte ich einfach, da hatte ich ein ja, ganz schlechtes Bauchgefühl. Mhm. Da wusste ich, es ist wirklich irgendwas gar nicht in Ordnung. Und ähm, bin dann in die Küche, den Einkauf weggeräumt, hatte auch geweint, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Und dann kam er auch, weil er das natürlich hörte und hatte sich gewundert. Und dann fragte er auch, was passiert sei. Und dann meinte ich nur, nee, nichts. Ich sehe nur einfach in deinem Gesichtsausdruck, dass irgendwas nicht stimmt, dass es dir mhm. nicht gut geht und dass du das merkst. Ja, und dann sagte er auch, dass das stimmt. Wortwörtlich sagte er, du bist so schwanger und ich bin so schwach. Ich habe Angst, dass ich nicht immer für euch da sein kann. Mhm. Also,
1: dann wird aus Sorgen aber auch schon fast Angst, oder?
0: Ja, hm. ja. In dem hm. Moment ähm, blieb, glaube ich, mein Herz kurz stehen. Ähm, hm. Und also tatsächlich schoss in dem Moment auch, auch für so eine Millisekunde, wie damals, als wir uns kennenlernten, so ein Bild in, in meinen Kopf Oh Gott, was ist, wenn der jetzt stirbt und ich das alles alleine ähm, machen muss und nicht mit ihm teilen darf? Also es war aber auch nur so ein Milli-Gedanke, mhm. ähm, so gar nicht greifbar. Das war nur ganz kurz in meinem Bewusstsein und dann habe ich es auch weggeschoben und habe gedacht, so was passiert nicht, wenn man schwanger ist. Mhm. Habe aber zu ihm dann auch gesagt, so reflexmäßig ähm, habe ich gefragt, meinst du gar nicht mehr da sein? Dann sagte er, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn das passiert, dann werde ich es schaffen, weil, weil man es immer irgendwie schafft, aber ich will das nicht und ich will das alles gar nicht ohne dich. Ja, also irgendwie stand plötzlich Sterben und Tod im Raum mhm. und gleichzeitig war das ganz unwirklich, weil das nicht passiert, wenn mhm. man schwanger ist und jung ist.
1: Mhm. Und gleichzeitig wollten Sie ihm aber, wenn Sie sagen, ich schaffe das, ihm auch eine Last mhm. nehmen, oder? So hört ja. sich das an.
0: Ich hatte da nicht gedacht, das kam einfach aus meinem Mund. Ich hatte damit gar nichts bezwecken wollen, es ist einfach aus meinem Mund gekommen, dieser Satz. Wenn es so kommt, dann schaffe ich es irgendwie, weil man es immer irgendwie schafft. Das war ein Gefühl, ein Gefühl, was da war und einfach aus meinem Mund mhm. kam, ja.
1: Aber Sie dachten auch, Mensch, wenn wir zusammen sind, dann tragen wir das schon und dann wird das schon ja. wieder.
0: Ja, definitiv. In der mhm. Nacht hatte ich aber tatsächlich das erste Mal Todesangst um ihn. Und haben, haben Sie
1: dann auch darüber mit ihm geredet oder haben Sie die für sich behalten?
0: Wir haben dann darüber gesprochen, was machen wir jetzt, es geht ihm nicht gut, er macht sich Sorgen, ich mache mir Sorgen und dann haben wir eben überlegt, ob wir ins Krankenhaus fahren, sofort. Oder am nächsten Tag in die Spezialklinik, die ihn auch transplantiert hat. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir eben am nächsten Tag dann in die Spezialklinik fahren.
1: Und was war das Ergebnis dann dort? Sie haben ihn wahrscheinlich ja auch nochmal komplett gecheckt, ne?
0: Genau, wir waren, ich glaube etwa drei Tage waren wir dann da und ähm, alles war in Ordnung. Hm. Also die haben ihn ähm, wirklich auf den Kopf gestellt, haben das Herz auf den Kopf gestellt und... Ja, letztendlich wurde er dann entlassen äh, mit der Aussage, ähm, ja, wir können Ihnen nicht genau sagen, was sie haben, warum sich ihr Zustand ähm, konditionell so verschlechtert hat, aber wir können sie beruhigen, ihrem Herzen geht es gut. Und manchmal ist das einfach so und dann müsse er sich zwei bis drei Wochen gedulden, ein bisschen ausruhen, es würde jetzt nicht heißen, dass er auf dem Sofa liegen müsste, aber einfach so ein bisschen, ähm, ja, Dinge, die ihm guttun machen.
1: Dann kam der 8. Oktober. Welche Erinnerungen haben Sie an diesen Tag?
0: Er war total normal drauf, also auch gar nicht mit irgendwelchen Sorgen oder so, oder dass ich das Gefühl hatte, an dem Tag ging es ihm jetzt besonders schlecht. Gar nicht. Mm -mm. Mhm. Also alles in Ordnung. Und ähm, am Abend äh, hatte er, also um 18 Uhr, hatte er noch gearbeitet, hatte noch eine Telefonkonferenz. Und dann bin ich nach oben in sein Büro und hatte mich verabschiedet, weil ich mit einer Freundin verabredet war mhm. und ich hatte gar nicht wirklich große Lust, dahin zu fahren. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass ich eigentlich gerne zu Hause bleiben möchte und den Abend auch mit ihm verbringen möchte und hatte mich selber dann noch über mich selbst gewundert, weil ich dachte: Mensch, Marin, wir verbringen gerade jeden Tag und jeden Abend zusammen. Du kannst auch mal weggehen.
1: Und wann war dann klar, es, da ist etwas gar nicht in Ordnung?
0: Um 20.13 Uhr mhm. war das klar. Ja. Also ich hatte glücklicherweise das ähm, Handy neben mir liegen. Das war gar nicht typisch für mich, wenn ich verabredet war. Aber irgendwie hatte ich äh, da noch zu meiner Bekannten gesagt, ich lege das mal hier hin, irgendwie, falls was ist so. Ähm, das Verfahren geht es im Moment nicht so gut immer. Und ähm, ja, war irgendwie auch so ein Bauchgefühl, dass, dass ich das einfach gemacht habe, das Handy dahin gelegt habe. Und ja, und dann hat eben das Telefon geklingelt um 20.13 Uhr und mein Mann war dran. Und das habe ich ja gesehen auf dem Display und habe sofort gefragt, hallo Schatz, ist alles in Ordnung? Nein. Okay, ich komme sofort, war dann meine Antwort. Und dann erwiderte er nur, ruf einen Krankenwagen. Und es brauchte gar nicht mehr Worte. Ich wusste, es ist jetzt richtig schlimm. Mhm. Und mehr, also länger ging das Gespräch, glaube ich, auch gar nicht. Also ich habe, glaube ich, noch gesagt, ich bin sofort da und habe dann den Krankenwagen gerufen, während meine Bekannte mich angezogen hat, tatsächlich. Okay. Schuhe an, Jacke an und äh, die wusste auch nicht, ne, was los ist. Ich sagte nur, musst erfahren, geht's nicht gut, ich muss einen Krankenwagen rufen und ja.
1: Und als sie dann vor Ort waren, was, was war dann? Was, wie ging es ihm da?
0: Er lag auf dem Boden und sagte immer nur, ich kriege keine Luft. Ich kann nicht atmen, ich kriege keine Luft. Und dann lag er da eben und sagte das und war aber noch voll bei Bewusstsein, war noch voll ansprechbar, lag aber eben auf dem Boden und hatte nicht wirklich atmen können.
1: Und, und dann haben Sie wahrscheinlich alles versucht, um ihn wieder hinzubekommen und
0: mhm.
1: wann haben Sie Angst bekommen um ihn? Oder haben Sie immer noch gedacht, ach, das wird schon?
0: Ich war sicher, das wird wieder. Ich war so sicher. Also er war ansprechbar, der Notarzt war mit ich habe ihm auch gesagt, alles wird gut, ich bin da, der Notarzt ist da, mach dir keine Sorgen. Und ähm, er konnte noch antworten auf alles. Äh, der, der Notarzt hat mich ja befragt, ähm, mhm. auch zur Vorgeschichte. Und ich hatte ihm erzählt, dass er gesundheitliche Beschwerden hatte in den letzten drei, vier Wochen. Und äh, dann konnte mein Mann da auch noch drauf reagieren und antworten. Und plötzlich kollabierte er. Und dann fingen die äh, Wiederbelebungsmaßnahmen an. Und ich war total... Ähm, Nüchtern, sage ich jetzt mal, und habe mir das angeguckt, dachte ja, klar, jetzt müssen die intubieren und klar, jetzt müssen die mit der äh, Herzdruckmassage beginnen. Und ähm, also war, war völlig ruhig und völlig klar und dachte immer nur, keine Sorge, der packt das. Also der Notarzt, das habe ich dann irgendwann gemerkt, der war dann ganz nervös und sagte immer, die Frau muss raus, die Frau oh. ist schwanger, die Frau muss raus. Und ich habe nur gedacht, mir geht's gut, ich will nur bei meinem Mann bleiben. Und ich merkte aber, der Notarzt wurde panisch. Aber selbst das hat mich nicht beunruhigt. Ähm, ich bin dann raus, weil ich dachte, okay, der soll sich ja nicht Gedanken um mich machen, der soll sich um meinen Mann kümmern. Und ähm, ich habe dann mit einem Feuerwehrmann in der Küche gewartet und dann wurde mir immer gesagt, ich solle jemanden anrufen. Ich sagte, das muss ich nicht. Mhm. Der schafft das. Alles gut. Und ich, ich war so zuversichtlich, weil mein Mann so viel in seinem Leben schon durchgestanden hat und so kraftvoll war. Mhm. Und der war so widerstandsfähig ähm, und das war also undenkbar, dass er es nicht schaffen mhm. könnte, das auch in dem Moment nicht. Obwohl ich gesehen habe, wie sie intubiert haben, ihn reanimiert haben, ähm, das war klar, der packt das. Und,
1: er ist ja dann ja. ins Krankenhaus transportiert worden und, mhm. und Sie sind dann auch ins Krankenhaus. Sie waren so voller Vertrauen, dass das alles gut geht. In welcher Situation haben Sie dann die Nachricht überbracht bekommen, dass es nicht gut ausgegangen ist?
0: Ähm, ja, als ich wieder runterkam, also wir waren dann in der Notaufnahme und dann kamen ja Menschen zu mir, die gesagt haben, gehen Sie bitte nach oben in die Gynäkologie. Ähm, wir wollen sicher gehen, dass es Ihnen und Ihrem Baby gut geht und ähm, dann, Sie können jetzt eh nichts machen, wir werden versuchen zu operieren und das dauert mindestens eine Stunde und in der Zeit können Sie auch einfach gucken, ob es Ihrem Baby gut geht. Mhm. Ja, okay, und dann habe ich das natürlich gemacht und wurde... Ähm, sehr intensiv untersucht ähm, und bin dann auch ja, nach einer guten Stunde, denke ich, wieder runtergegangen. Eine Freundin war inzwischen da, ich hatte dann also irgendwann doch eine Freundin angerufen. Und ähm, ja, und dann kamen wir gerade in diesem ähm, Notfallbereich dann äh, bei der Notaufnahme an und der Arzt öffnete mir die Tür und dann habe ich gefragt, wissen Sie schon was von meinem Mann? Und, ja, kommen Sie eben mit, wir gehen mal zuerst in mein Büro. Und auch da war ich zuversichtlich und dachte, der wird mir jetzt erzählen, was die gemacht haben und wird mir erzählen, dass es sehr schlecht aussieht und dass es jetzt wichtig ist, dass mein Mann die Nacht übersteht und dass ja. wir am nächsten Tag mehr erfahren und wissen. Und, und ich war zuversichtlich, dass wir das packen werden, also dass er das packt, dass ich das packe und dass wir eine schwere Zeit vor uns haben, aber dass es gut ausgeht. Ja.
1: Und dann haben Sie von ihm erfahren, dass es nicht gut ausgegangen ist.
0: Genau, dann hat er irgendwann gesagt, dass sie eben alles versucht haben, ähm, immer wieder das Blut kontrolliert haben und irgendwann feststellen mussten, dass die Zellen den Stoffwechsel eingestellt haben. Dann habe ich gefragt, heißt das, er ist tot? Ja.
1: Ich meine, ich habe auch schon Menschen verloren. Meine Eltern sind zum Beispiel kurz nacheinander verstorben. Ähm, aber jeder Verlust ist anders und ich glaube, niemand kann, Nachvollziehen, Wie das ist, wenn der eigene Mann stirbt, ähm, gleichzeitig sie ja ein Kind von ihm in mhm. sich tragen. Sie gerade so am Beginn stehen. Ähm, ja. Sie haben ja gesagt, sie haben ihre Zukunft geplant, sie hatten die Hochzeit hinter sich und jetzt auf einmal ist, es, ist er nicht mehr da. Ähm, kann man überhaupt in Worte fassen? Wie es Ihnen danach ging, wie verzweifelt waren Sie dann äh, in den Wochen oder in den Tagen danach?
0: Ähm, nein, das kann man nicht beschreiben. Ähm, ich habe das oft versucht zu beschreiben. Mhm. Ich habe da viel drüber nachgedacht und habe irgendwann festgestellt, es gibt keine Worte dafür. Mhm. Und, ähm, und das ist auch gut so. Denn äh, wenn man als betroffene Person wirklich in Worte fassen könnte, was das in einem auslöst, wie groß der Schmerz ist, ich glaube, dann würden alle Menschen viel zu viel Angst davor haben, jemanden zu verlieren. Die Angst ist sowieso mhm. groß genug, jemanden zu verlieren, den man liebt. Aber wenn man wirklich in Worte fassen könnte, wie es sich anfühlt, glaube ich, wäre das unerträglich. Und deswegen ist das vielleicht auch so ein Selbstschutz, dass Betroffenen es das gar nicht formulieren können. Mhm. Was es vielleicht gut beschreibt, ist auf jeden Fall, dass mein Mann und ich definitiv irgendwie so gerade auf dem Höhepunkt unseres glückes zusammenliefen Und dann wurde er einfach weggetreten, ähm, wohin auch immer. Das war ja auch so, so was, was ist nach dem Tod, wo ist er? Und ich bin irgendwie in der Hölle gelandet und musste da alleine durch. Ja. Und der Weg, der so ähm, spannend und blumig, bunt vor uns lag, der war auf einmal grau, dunkel und man wusste irgendwie nicht, wie soll ich das schaffen ohne ihn? Wie soll ich jemals glücklich werden ohne ihn? Also er war meine... Große Liebe, mein bester Freund, mein Seelenpartner, mein, mein ja nicht nur mein Ehemann, er war einfach einfach der wichtigste Mensch in meinem Leben.
1: Und wie war das in dieser grauen, in dieser dunklen Zeit, gleichzeitig zu wissen, da ist Leben in mir, ja, Also für das ich ja auch wiederum da sein sollte? Haben Sie sich trotzdem dann versucht, irgendwie einen Tagesablauf zu geben? Hilfe geholt in dieser Zeit, auch psychologische Hilfe geholt, um über diese Zeit überhaupt, mhm. ja, um da durchzukommen?
0: Ja, <lacht> alles. Mhm. Ich habe, also jeden Morgen bin ich aufgestanden, es war schwierig aufzustehen morgens, aber ich bin jeden Morgen aufgestanden, ich habe jeden Morgen gefrühstückt, ich habe jeden Morgen geduscht und habe dann gesehen, dass ich den Tag überstehe, bis ich abends, einfach so leer geweint war und so kraftlos war, dass ich müde genug war, um schlafen gehen zu können. Also es war wirklich nur so ein Tag überstehen. Das, mhm. Also es war auch manchmal, war ich, fühlte ich mich so verloren, weil ich dachte, okay, ähm, worauf läuft das hinaus? Ich arbeite gerade nur die Tage ab und hoffe einfach, dass ich irgendwie die Tage überstehe. Aber ähm, worauf arbeite ich eigentlich hin, dass es das nicht mehr so wehtut? Das wird immer wehtun. Mhm. Also ich wusste es selber nicht, aber es war erstmal so ein Abarbeiten. Und mhm. Ich habe dann ganz, ganz, ganz früh angefangen, nach Hilfe zu suchen. Nach, auch nach Frauen, die vielleicht ähnliches Schicksal äh, erlitten haben und ähm, ja, mir irgendwie sagen können, dass man das überlebt, weil ja auch die Geburt vor mir stand und so. Und ich habe ähm, also nach Trauergruppen gesucht. Ich habe ähm, dann auch eine ja, Trauerbegleiterin, also so eine Heilpraktikerin mit ähm, Schwerpunkt Trauer, die hatte mhm. ich ähm, kontaktiert. Ich bin bei uns äh, ins Hospiz ähm, da ist auch eine trauerbegleitung ähm, wird da angeboten auch wenn keiner dort im Hospiz verstorben ist darf man die in Anspruch nehmen. Mhm. Ich habe äh, dann eine Psychologin kontaktiert, eine Psychiaterin eigentlich, die mich dann an ihre Kollegin, die Psychologin verwiesen hat, mit dem Schwerpunkt traumatische Erlebnisse rund um die Geburt. Ich dachte, traumatischer geht es jetzt irgendwie auch mhm. nicht. Also ganz, ganz viel unterschiedliche Sachen habe ich gesucht, weil ich dachte, ich, also ich hatte auch von meinem Arzt den Rat bekommen, trauern sie jetzt, was das Zeug hält. Ähm, ich gebe ihnen jetzt keine Medikamente oder irgendwas, weil sie einfach die Trauer rauslassen müssen, damit sie Kraft haben, wenn ihr Kind da ist. Mhm. Und und genau das habe ich auch gemacht und versucht. Ich habe einfach getrauert, was das Zeug hält. Und habe gleichzeitig versucht, Hilfe zu finden, um da irgendwie mit zurechtzukommen. Weil ich, ich wusste gar nicht, was soll ich machen? Ich wusste nur, dieser Schmerz ist so unerträglich. Und ich war nie der Typ, glaube ich, der dann einfach den Kopf in den Sand steckt und denkt, na ja, ich warte mal ab und dann wird das schon. Sondern wenn ich merke, es geht mir nicht gut, dann verharre ich vielleicht ein paar Tage in diesem Zustand. Und dann denke ich, okay, ich halte das nicht aus. Ich muss jetzt was ändern und ähm, ich glaube, das hat mir geholfen, diese Kraft aufzubringen, auch ganz, ganz früh eben diese verschiedenen Personen mhm. zu kontaktieren, in der Hoffnung, dass irgendwie Strohhalme gereicht werden, die mir irgendwie helfen können.
1: Zum Glück waren einige Strohhalme da und Sie haben sie mhm. ja auch gegriffen. Ihr Vater war auch bei der Geburt dabei. Sie haben gesagt, ähm, dass Sie den Rat bekommen haben, trauern Sie jetzt, damit Sie Kraft haben, wenn das Kind da ist. Wie war es denn, als Ihr Kind da war? War da Trauer und, und sowas wie Glück gleichzeitig? Ja. Ja? <lacht> mhm.
0: Ja, also die ersten Tage im Krankenhaus waren ganz, ganz schwierig, weil ich natürlich überwältigt war von unserem Kind. Ich war aber auch natürlich voll gepumpt mit Hormonen, mhm. die so eine Geburt ja auch äh, auslösen oder die ja sowieso durch die Schwangerschaft da sind. Und und gleichzeitig ähm, war es auch ganz merkwürdig, weil sich die Trauer plötzlich verändert hat. Ich hatte die drei Monate vorher eigentlich nichts anderes getan, als irgendwie auch über über meinen Mann nachzudenken und über das, was passiert ist und so. Und plötzlich ist aber das Kind da, auf das ich mich super gefreut hatte und gleichzeitig hatte ich aber auch so eine Angst Was ist, wenn er wenn er da ist, weil in meinem Bauch war er in Sicherheit mhm. und ähm, und dann ja als er da war war klar Ich muss mich kümmern und ich muss es jetzt gut machen und richtig mhm. und und das irgendwie alleine Also ich habe natürlich eine tolle Familie und tolle Freunde um mich, die mir auch ganz 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 viel Kraft also viel mehr Kraft natürlich als all diese auswärtigen Menschen wie Trauerberatung und Psychologinnen und so gegeben haben, mhm. aber wenn es um das eigene Kind geht, steht man dann natürlich als Eltern da irgendwo ein Stück weit alleine und ich war dann einfach das alleinige Elternteil. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass plötzlich mein Mann so, nicht in den Hintergrund, aber es war so, er war auf einmal weit weg. Ähm, mhm. Und er war mir die ganze Zeit vorher noch ganz, ganz nah. Mhm. Und ähm, plötzlich war es so, als wäre er als wär da so ein Tunnel. Und er war, wäre am Ende von diesem Tunnel. Ich habe auch wirklich dieses Bild manchmal vor Augen gehabt, dass er so ganz weit an, an diesem der anderen Seite vom Tunnel ist. Mhm. Und, ähm, und dann war das, was ich irgendwie noch mal neu betrauern musste, dass ich nicht mehr die Zeit hatte, so viel zu trauern, mhm. ähm, weil ich mich jetzt auch um unser Kind zu so kümmern musste. Mhm.
1: Und wenn Sie das erklären würden <lacht> Sie waren plötzlich Witwe, Sie waren plötzlich Mutter. Ähm, mhm. Alles auf einmal. Sie haben ja beschrieben, in dieses neue Leben, das so anders ist als dieses bunte, farbenfrohe Leben, das Sie sich vorher ausgemalt haben. Aber ja. das ja irgendwann auch mehr Licht braucht als diese grauen, dunklen Töne, die Sie in den Wochen und Monaten danach gespürt haben, als, als Ihr Mann verstorben ist. Wie haben Sie sich da jetzt neu eingefunden? Hat Ihr Beruf Ihnen geholfen? Haben Sie ein neues Zuhause? Wie würden Sie das beschreiben, wie es Ihnen beiden da heute geht?
0: Also es war natürlich auch ein Prozess einfach, der mhm. sich entwickeln musste. Und ich habe einfach gesagt, okay, ich bin jetzt ein Jahr in Elternzeit. Und es war so, ja Was sie vorhin auch sagten, ne? wir hatten auch geplant, ein Haus zu kaufen und so, wir hatten eine Zukunft geplant und plötzlich steht man da und alles der ganze Boden ist weggerissen und ähm, man ist in so einem weißen Nebel und weiß gar nicht, was kommt denn jetzt, was mache ich denn jetzt, was brauche ich denn jetzt, was brauchen wir, plötzlich ist unser Kind da. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann das jetzt noch nicht sagen. Ich muss jetzt erstmal in diesem neuen Leben irgendwie ankommen und mich da irgendwie finden und auch gucken, was was jetzt mein Sohn und ich, was wir brauchen. Und das Jahr nehme ich mir irgendwie Zeit, dieses mhm. Jahr Elternzeit. Und ähm, die ersten Wochen, ähm, das war erstmal wirklich so ein, so ein Kennenlernen und Trauern und ähm, Einfinden in diese in diesen neuen Job als Mama ähm, mhm. mit diesen ganzen Hormonen und dann so nach sechs, acht Wochen, als dann auch irgendwie die, die Hormone dann äh, raus waren, da war dann so der Punkt, wo ich dachte, okay, ja, und jetzt ähm, fängst du an und holst dir dein Leben irgendwie Stück für Stück zurück. Ich bin ähm, nach der Entbindung sehr, sehr viel bei meinen Eltern gewesen, habe so das Wochenbett da verbracht mhm. und äh, habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt so eine Art Wiedereingliederung in meine Wohnung und bin dann immer mit meinem Sohn immer mal ein, dann zwei, dann drei Nächte nach Hause gefahren, mhm. dann wollte ich ähm, so Mutter-Baby-Kurse machen und dann kam Corona, es kam ja dann auch noch, mein Sohn ist im Januar 2020 geboren und dann kam ja im März der Lockdown.
1: Manchmal im Leben kommt echt alles zusammen, das ist unfassbar. Genau. Ja.
0: ja, das warf mich in meiner Planung natürlich zurück, aber ich habe dann versucht trotzdem irgendwie weiterzugehen und weiterzumachen und bin jeden Tag spazieren gegangen. Das war meine Therapie, glaube ich, auch ein mhm. Stück weit. Ich bin unfassbar viel spazieren gegangen, egal bei welchem Wetter. Und dann kam der Sommer irgendwann. Und dann kam tatsächlich mit dem Sommer auch immer mehr Licht. Also mal abgesehen davon, dass ja mhm. natürlich auch mein Sohn mich einfach vorangetrieben hat und mir ja, ja auch ganz viel, also auch jeden Tag Lächeln ins Gesicht gebracht hat. Aber mhm. so Schritt für Schritt, auch wirklich mit dem Frühling, mit dem Sommer, habe ich gemerkt, es wird besser. Und es gab dann die ersten Momente, in denen ich gemerkt habe, okay, es ist ganz viel jetzt schon besser und wenn du jetzt nach Hause gehen könntest und deinem Mann von dem Tag erzählen könntest, wäre es sogar richtig gut. Mhm.
1: Mhm. Ja. Aber Sie konnten auch schon wieder <lacht> fröhlich sein mit Ihrem Sohn ja. zum Beispiel, das ging. Mhm.
0: Und auch vorher, ja. das habe ich mhm. versucht, mir nicht nehmen zu lassen. Ja. Ich habe ähm, immer versucht, auch, zu lachen, so also nicht jetzt übertrieben, jeden Tag versuchten mir eine Witzseite durchzulesen, weil es will, mhm. aber ähm, nee, ganz, ganz natürlich, ich habe mir das mhm. nicht verboten, mhm. zu lachen, aber ich hatte ganz große Sorge, ob das überhaupt möglich ist. Glück, und Freude für mein Kind zu empfinden, mit meinem Kind zu empfinden, ohne jedes Mal in Tränen aufgelöst zu sein. Davor mhm. hatte ich ganz große Angst, mhm. weil ich immer dachte, also bevor er auch geboren war, habe ich immer gedacht, wie soll das funktionieren? Das ist unser großer Wunsch gewesen. Mhm. Und mein Mann hat ähm, so ähm, ja, gekämpft, hat alles gemacht, dass wir ein Kind bekommen. Er hat sich so drauf gefreut, hatte so viele Pläne. Und ähm, er war so kurz davor, endlich sein großes Ziel so zu, zu erreichen. Mhm. Und er durfte es nicht einmal im Arm halten. Und dann dachte ich immer, wie soll das gehen, dass ich mhm. ähm, glücklich bin mit unserem Kind im Arm, ohne jedes Mal zu zerreißen, weil die Trauer mich zerreißt. Und ich habe dann aber gelernt, dass das nebeneinander existieren kann. Also Trauer und Glück.
1: Ist es denn auch schön, also neben dem, dass es natürlich Traurigkeit auslöst, weil Ihr Mann es nie erlebt hat, aber ist es auch schön zu wissen, dass in Ihrem Sohn ja Ihr Mann in gewisser Weise auch weiterlebt?
0: Ja, definitiv, ja. Also auch, dass er eben wusste, ähm, dass wir ein Kind bekommen, das war ihm auch einfach immer sehr wichtig, nicht nur, weil er Vater sein wollte, sondern irgendwie auch, weil mhm. er natürlich durch seine Vorgeschichte auch schon mal anders über Tod und Sterben nachgedacht hat. Und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, es ist ihm auch wichtig, ein Kind zu bekommen, damit etwas mhm. von ihm auch zurückbleibt. Und das ist natürlich für mich dann auch sehr schön zu wissen, dass das so ist.
1: Ja. Und, und ist Ihr Leben geregelt? Also haben Sie ein Zuhause? Weil es ist ja für viele Alleinerziehende dann auch so, dass irgendwann auch die Frage kommt, ja, wie soll das eigentlich funktionieren? Ne? Also einen Beruf zu haben, fürs Kind da zu sein, geht das finanziell? Sie haben das Netz angesprochen, da sind viele Leute um sie rum. Haben Sie da ähm, Boden unter den Füßen?
0: Ja, zum ja. Glück. Es ist, gerade wenn man jung verwitwet, sehr, sehr schwierig äh, finanziell, weil ähm, die Witwenrente dann auch recht kleines, die ist ja, die wächst einfach je älter der verstorbene Partner wird, weil eben der dann ja auch in die Rentenkasse mehr einzahlt. Aber ähm, ich habe das Glück, dass er einen sehr guten Beruf hatte, wodurch meine Witwenrente eben ähm, höher ist als bei anderen in meinem Alter. Ähm, mein Beruf selber ermöglicht es mir ähm, auch. Ja, einfach nur am Vormittag zu arbeiten. Und das tue ich. Also seit okay. mein Sohn 14 Monate alt ist, arbeite ich wieder. Und ja, ich habe äh, die Stelle gewechselt, ich wurde in der Elternzeit versetzt, das war immer so der Wunsch von meinem Mann und mir, dass wir wieder Richtung Bremen kommen, mhm. das hat die ganze Zeit nicht geklappt, aber dann als er gestorben war mhm. und ich in Elternzeit war, kam dann die Versetzung, das hat erstmal auch verschiedene Emotionen in mir ausgelöst, weil ich jetzt auch nicht wusste, ist die Veränderung, diese zusätzliche Veränderung jetzt gut oder mhm. nicht gut, aber ich glaube, es Gerade jetzt rückblickend war es sehr gut, denn ähm, ich habe dann auch in dem Jahr Elternzeit festgestellt, dass ich in unserer gemeinsamen Wohnung nicht bleiben kann, weil mhm. das im zweiten Stock mit Balkon ist. Und ähm, ich wollte dann gerne was mit Garten haben und habe dann ähm, tatsächlich ein kleines, altes, renovierungsbedürftiges <lacht> rein Mittelhaus gefunden, was mhm. ich ähm, kaufen konnte. Ja, und mit Hilfe meiner Eltern dann auch ähm, schon ganz gut renovieren konnte, dass mein Sohn und ich uns hier wirklich sehr, sehr wohl fühlen. Mhm. Ich glaube, wir sind hier schon ganz gut angekommen, ja.
1: Schön zu also, hören. Und denken Sie noch oft an Ihren Mann?
0: Täglich. Täglich. Mhm. Immer, ja. Also mhm. inzwischen ist es irgendwie so auch komisch zu beschreiben, aber ich glaube, jeden Tag ploppen irgendwelche Erinnerungen auf auch völlig aus dem Zusammenhang. Das ist so, als würde mein Gehirn im Hintergrund immer so so kleine Filme abspielen. So, oh, guck mal, Maren, das habe ich gerade gefunden. Und dann ist so eine kleine Erinnerung und die wird dann neu archiviert. Und das läuft irgendwie immer mal wieder am Tag im, im Hinterkopf, ähm, läuft das irgendwie ab und das nehme ich wahr. Und mache aber meinen Alltagskram weiter. Das kriegt gar keiner mit, das ähm, nehme ich bewusst wahr. Und ich finde es schon fast angenehm, weil ich immer weiß, ich vergesse nicht. Ich archiviere dann ja immer neu. Mhm. Und ähm, ja, es wird natürlich jetzt auch ähm, präsenter, weil mein Sohn, der jetzt bei drei wird, ja dann auch öfter mal fragt, warum sein Papa eigentlich gestorben ist. Ähm, das wird dadurch ja auch Jetzt noch wieder mehr verbalisiert einfach zwischen uns, ja. aber er, die Trauer geht auch nicht weg, also die wird auch nicht kleiner, die Trauer ist immer da, man, man wächst nur um die Trauer herum und wird stärker, dass man nicht mehr jeden Tag weinen muss und dass man so umgeworfen wird von der Trauer. Ich habe das immer verglichen mit im Fitnessstudio. Als, also wenn sowas passiert, dann äh, habe ich immer gesagt, dann ist das so ein bisschen, als würde man von heute auf morgen gesagt bekommen, so du musst jetzt ins Fitnessstudio und diese 150 Kilo stemmen. Und man steht davor und denkt, habe ich noch nie gemacht, wie soll das denn gehen? Ja. Aber dann wird gesagt, du musst das machen, jeden Tag und dann mhm. steht man eben jeden Tag an diesem Gewicht und zieht und zerrt und versucht es ähm, irgendwie zu stemmen und zu heben und kann das einfach gar nicht und zerbricht täglich an diesem Gewicht und man muss aber jeden Tag hin, man hat keine andere Chance und irgendwann kann man ein kleines bisschen das Gewicht heben und dann immer mehr und man wird einfach stärker mhm. und dann gibt es aber wieder Tage, an denen ist man einfach schwach oder krank oder gut, nicht gut gelaunt und dann ist es wieder schwer, man kann es wieder sehr schlecht heben und so, glaube ich, kann man sich ganz gut vorstellen, wie Trauer mhm. ist. Das Gewicht ist, ist gleich immer, mhm. aber man wird einfach stärker. Und dann gibt es eben Phasen, dann hat man wieder ein paar Wellen, an denen es einfach wieder schwieriger ist. Aber ähm, ich glaube, insgesamt wächst man da rein.
1: Und nach all den Tagen, die Sie erlebt haben, ähm, nach den stärkeren Tagen, nach den schwächeren Tagen, nach dem Wachstum, dem Reinwachsen, den Sie auch erlebt haben, was ist Ihnen heute wichtig im Leben? Wie würden Sie das zusammenfassen für Sie?
0: Ich glaube, der Moment ist mhm. mir wichtig. Das war vorher, glaube ich, auch schon ein Stück weit, dass man nicht bereut, dass man einfach auch mal auf dem Sofa liegt und gar nichts tut und das als verschwendete Zeit ansieht, sondern es einfach bewusst genießt, dass man auf dem Sofa liegt, mit jemandem zusammen vielleicht. Mir ist ganz wichtig, dass ich die Zeit mit meinem Sohn ähm, möglichst stressfrei genießen kann. Äh, dass ich also wirklich versuche, meine Arbeit am Vormittag zu erledigen, damit ich nachmittags mit ihm Zeit verbringen kann, mit ihm spielen kann und für ihn da sein kann. Und das genieße ich sehr. Also ich habe wirklich jeden Tag ganz, ganz, ganz viel Spaß mit meinem Sohn. Und wir lachen jeden Tag. Er bringt mich schon morgens zum, zum Lachen und zum Lächeln. Und, und das meine ich, was ich vorhin gesagt habe, Trauer und, und Freude, das existiert nebeneinander. Und das behindert sich nicht. Und das wusste ich vorher nicht. Ähm, aber ich kann unfassbar viel Freude für und mit meinem Kind erleben und empfinden. Nicht nur für und mit ihm, auch außerhalb. Es ist nicht mehr unbeschwert. So kann man sagen. Früher war ich unbeschwert glücklich, das bin ich nicht mehr. Aber mhm. trotzdem kann ich sagen, dass ich ganz viel Glück empfinden kann und Freude empfinden kann. Und die Trauer, die ist, die läuft halt mit. Und daran gewöhnt man sich.
1: Und die bleibt auch und äh, da tauchen immer wieder Bilder <lacht> auf, aber Sie sagen es, ja. Sie stehen... Diese Bilder stehen ja dem Glück und der Freude in ihrem Alltag nicht im Wege.
0: Genau. Ich glaube, ich fange sogar an zu akzeptieren, dass diese Trauer bleibt, dass es gar nicht negativ ist, sondern mhm. dass das ja auch eine Verbindung ist zu meinem Mann und zu unserem gemeinsamen alten Leben, was wir hatten. Ich glaube, man möchte gar nicht die Trauer ganz verlieren, so blöd es klingt. Man möchte mhm. natürlich diesen Schmerz nicht empfinden, aber es bleibt eine Verbindung durch die Trauer.
1: Vielen Dank, Frau Canelon und ähm, ich wünsche Ihnen, dass die Verbindung zu Ihrem Mann bleibt und dass Sie ganz viele tolle Tage voller Freude und Glück mit Ihrem Sohn erleben. <lacht> Alles Gute auf jeden Fall für Sie.
0: Vielen, vielen Dank. Das wird klappen.
1: <lacht> und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen unser Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wenn Sie neu auf diesen Podcast aufmerksam geworden sind, hören Sie gerne auch in weitere Gespräche hinein und diskutieren Sie auch mit auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns. Und nochmal danke, Frau Canello
0: Danke auch und tschüss. <lacht>